0: Bien, donc au nom des organisateurs du SATIS screen for All, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui est consacrée aux évolutions et aux ruptures technologiques dans le transport des images vidéo. Alors là, quand j'ai mis le transport des images vidéo, c'est au sens vraiment très large du terme. C'est-à-dire aussi bien le transport dans un câble que sur une liaison sans fil, que une distribution et ainsi de suite. Je mets de côté tous les aspects fichiers. Ce n'est pas du transport, le fichier, c'est du stockage. Et donc cette année, on fête les 40 ans du salon, alors je ne sais plus bien si c'est la, la 40e édition, ce qui voudrait dire qu'on est qu à 39 ans. Bon, enfin bref, là, petit problème, mais enfin bon. Et donc à cette occasion, Stéphane Faudeux a souhaité que plusieurs conférences du cycle du Satis soient consacrées à un retour sur l'histoire de ces 40 dernières années du point de vue audiovisuel, professionnel et des équipements. Alors moi j'ai proposé de regarder ça sur l'aspect euh, signaux, codage euh, et le transport, à la fois du point de vue des infrastructures euh, de production, mais aussi des liaisons de contribution, qui est un élément important pour tout ce qui est retransmission d'événements sportifs en live, et souvent qui est un peu méconnu et aussi sur la partie diffusion, même si on ne sera pas euh, trop centré sur euh, cet aspect-là des choses. Donc j'ai demandé à quatre spécialistes venant d'horizons divers de venir à la fois porter le regard sur ces 40 ans, peut-être pas 40 ans, parce que tout le monde n'a peut-être pas 40 ans de carrière derrière lui, et d'expliquer de, bah, comment ils ont vécu ces évolutions, quelles sont les évolutions qui leur ont paru les plus marquantes ou les plus en termes de rupture, Bon, j'ai mon point de vue aussi là-dessus. Et donc, premier temps, ce retour en arrière, et ensuite, donc, on fera le tour de, euh, des quatre personnes que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, dans un deuxième temps, de passer sur un aspect plus prospectif. Donc, de, chacun exprime comment il voit les évolutions. Alors, à court terme, bon, bah là, on voit les choses se dessiner. Hein, il suffit de parcourir les stands. Mais peut-être à plus long terme. Alors, en sachant que ce genre d'exercice de de prévision euh, de l'avenir est toujours très risqué. Hein. Il y a des choses euh, que j'ai écrites dans le temps dans, dans les revues que je ne préférais pas ressortir ou faire ressortir dans des archives, malgré le fait qu'on trouve tout avec Google maintenant. <rire> Mais bon, il y a un éminent spécialiste qui m'avait euh, dit que le succès du BetaMax, du je dis bien du BetaMax, allait écraser le VHS. Je ne donnerai pas son nom. <rire> Donc on peut tout à fait se planter euh, complètement. Donc voilà, euh, Alors, nous avons réuni, euh, je dirais, Bruno Gallet, là par ordre al alphabétique, non non, ce n'est pas l'ordre d'entrée en scène, c'est l'ordre alphabétique, comme dans les génériques. Donc Bruno Gallet, qui est le directeur général d'EMG France, qui est le nouveau nom d'Euromédia. Le nom EuroMedia est connu depuis de nombreuses années, qui avait pris la, la succession de la SFP, pour les plus anciens d'entre nous. Euh, donc ne confondez pas SFP, société française de production, et module SFP, euh, single, euh, mmh. je ne sais plus quoi, <rire> les modules de optique. Euh, et qui donc euh, dirige EMG France qui est maintenant spécialisé sur les transmissions HF et dont euh, je dirais l'événement le plus connu c'est le Tour de France qui, qui, fait, qui use et abuse des liaisons HF, ça a cru aussi au fil des, des années euh, ensuite euh, Olivier Lecoq qui, qui est responsable commercial EMEA chez Imagine Communication alors Imagine Communication c'est surtout des boîtes ce n'est pas des équipements, euh, des boîtes et des logiciels, bien entendu, mais bon, peut-être que euh, ouais, voilà. <rire> euh, tu préciseras un peu les activités d'imagine communication. Ensuite, Vincent Loret, euh, qui est responsable commercial pays francophone pour Rose Vidéo, et qui a passé une euh, longue partie de sa carrière chez Sony, et donc qui nous fera peut-être un... Un récit historique de toute la saga, des, des formats, des signaux, des cassettes euh, et autres. Et enfin, Ronan Poulawek, VP Engineering chez iVision, qui est la société canadienne qui vient de racheter, c'est ça, Aviwest, qui est le spécialiste des transmissions de DO 4G. Moi, je dis les DO, le DO 4G, euh, faute de nom générique et clair pour tout le monde. Voilà. Euh, donc on va démarrer avec vincent Loret et voilà
1: ok bah bonjour déjà euh, donc oui moi j'ai un peu plus de 30 ans de, de recul si on veut le dire comme ça euh, et donc au début euh, quand je suis arrivé chez sony bah c'était le début de la du Betacam et de la cassette donc le Betacam, c'est justement euh, le rebond lié à euh, à l'échec du Betamax hein, face, face au VHS pour une histoire de on va dire d'alliance technologique et puis donc le betacam au début bien évidemment analogique dans les années 90, et puis euh, après on a vu toutes les déclinaisons euh, que l'on a pu faire, hein, on va dire d'un point de vue marketing, pour euh, donner accès, remplacer l'humatique et, et avoir tous ces tous ces formats. Et puis ensuite, bien la digitalisation avec le le digital Betacam, et après le SX et ainsi de suite. Et là, à l'époque, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Pierre Antoine, bah, il y avait quand même une grosse partie de la transmission hors bien évidemment la transmission hertzienne mais c'était des cassettes bien évidemment euh, ce qui a fait les belles années de sony faut, faut le dire et puis après pour moi les, les, les principales révolutions bah, ça a été justement l'avènement du fichier dans toutes les étapes de la production et donc euh, bah, la décroissance de, de la cassette suite à certains, je pense que ça a été accéléré à l'époque par rapport à des problèmes géologiques au Japon au tremblement de terre en co où les usines avaient pas mal souffert et puis et bah, là l'avènement du, du fichier et puis après toute la, de la reprise et en termes de, de format ce qui était assez drôle chez Sony pour revenir à ça est lié avec la, la transmission c'est qu'on était toujours les vilains petits canards en gros avec le secteur par rapport au PAL et euh, c'était toujours un petit peu plus compliqué bien évidemment on avait toujours les demandes que les japonais n'arrivaient pas bien à comprendre et à intégrer et puis et puis voilà donc euh, euh, oui pour moi les, les principales ruptures c'est vraiment euh, ben, d'abord la digitalisation avec le digital BKTACAM et après euh, toute la partie euh, fichier, l'arrêt de la cassette l'arrêt des magnétos et puis euh, tout ça pouvant être euh, bah, vous le savez aussi bien que moi sinon mieux, euh, complètement bédé sur différents euh, supports de transmission et, et voilà donc voilà pour moi et puis on parlera du, du futur un petit peu, un petit peu après je ne sais pas si, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas euh, par rapport à ça, s'il si y a des choses qui, qui vous intéressent. On a vu aussi différents autres euh, idées, formats, monsieur Tellier dans la salle, là, mais avec le, tout ce qui était la 3D à une époque, euh, et ainsi de suite, qui sont... C'est autre chose encore, mais c'est vrai que ça a été des aventures parfois euh, assez intéressantes, et... Euh, et qui se sont arrêtés. Je pense qu'on voit aujourd'hui que tout ce qui est, ça, c'est une remarque personnelle, mais c'est peut-être un petit peu en, en bordure, mais tout ce qui est un peu immersif pour chaque personne, notamment la 3D avec la lunette, mais maintenant le méta, ER, c'est ainsi de suite ce qui se passe chez meta Facebook... On voit les limites de ça et finalement, euh, bah une image, je pense que ça a besoin d'être avant tout partagée. Et on voit les limites de l'image vraiment euh, utilisée de manière euh, que personnelle. Voilà, ça c'était juste une remarque euh, perso.
2: Merci. J'ai une question. Ouais, j'ai un beta SP qui est en panne. Au... <rire> je peux la porter à qui aujourd'hui
1: ah, C'est une bonne question. Ah, J'en ai, ai un. En ouais, je crois qu'il y a. Il y a des, alors, euh, je ne veux pas. Mais il y avait une époque il y avait une boîte qui avait, boîte qui avait repris la fabrication des têtes. Ah, euh, mais on
2: peut faire réparer encore.
1: Je crois. Mais faut, si tu veux, je te je, non, ça je, je, je garderai oui, ça. J'utilise pour l'ARS. Il <rire> 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 euh,
2: bah, faut bien poser des questions. Euh, ben, sur cette conférence, je, voilà, il y aura deux parties. La partie, c'est un peu le passé et la, la partie du futur. Donc on, sur le passé, moi, je n'étais pas chez Imagine Communication à l'époque, donc j'ai plutôt donné mon expérience par rapport au métier que je faisais au début, donc il y a à peu près un, un petit peu moins de 30 ans pour moi. Mais euh, ben, j'ai connu le CECAM, euh, c'était un peu la fin du CECAM, était par Henri de France, euh, qui a donné son nom à, à l'esplanade, <rire> où est france Télévisions. Et puis on sait surtout le PAL, j'ai surtout travaillé avec le PAL, euh, qui est arrivé en 1962, qui arrivait en France, enfin moi quand j'ai commencé à travailler c'était déjà sur les 1 pouce, enfin il y a eu des 2 pouces, des 1 pouce, euh, au montage et en production dans des sociétés de production. Et euh, pour moi, la plus grosse transformation, parce que voilà, pour avoir bien travaillé avec le PAL et, le, euh, avec le PAL et les différents formats de cassettes, mais même en tournage, il y avait quand même plein de problèmes. On en parlait l'autre fois, avant, il fallait arriver au moins deux heures avant dans la régie, faire les phases de chaque, de chaque produit, de chaque caméra. Donc il y avait toutes ces phases à faire. On avait sans arrêt des problèmes de, de chroma, bien que le PAL ait été fait pour euh, pallier à ces problèmes de chroma. Enfin, c'était un véritable, un véritable chantier de préparer. Euh, de préparer aussi bien une régie de post-production qu'une régie de production et qui donnait un résultat avec une qualité qui était quand même assez euh, moyenne à la fin Puisqu'il euh, y avait voilà, des shifts, enfin il y avait tous tout, 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 tout des termes <rire> qu'on a connus, bon, pour les cassettes c'était les drops, hein, c'était pas mieux, c'était un enfer d'avoir les drops sur les têtes, ça, les, les shifts, enfin, des ruptures de faisceaux, des... <rire> voilà, le fameux color framing, mais cela dit on, a, on hérite quand même le black burst de ça, Et le black burst, ça existe toujours aujourd'hui, la porteuse à 4,43 elle, elle est toujours actuelle le numérique. Tout ça pour dire que qu'en 1996-97 euh, est arrivé par bonheur le, ben le numérique, là, le, le fait d'avoir un signal SDI, on a assez parlé du SDI, comme quoi le SDI est mort, pour moi, pour moi le SDI n'est pas mort déjà aujourd'hui, même si on parle de plein d'autres choses après on va parler d'IP, mais le SDI est, est loin d'être mort, et lui il a quand même changé la vie. Moi c'était une révolution en termes de prod où ça allait beaucoup plus vite à faire les choses, où, où, les, les équipements devenaient plug and play, on avait beaucoup beaucoup moins de problèmes euh, de de, ouais, de chroma etc et même de alors en analogique c'est sympa c'est qu'on perdait un peu de signal on voyait quand même euh, c'était dégoûtant mais on voyait quand même bon, en numérique on perdait tout c'est un peu emmerdant sur les ah, premières c cassettes c'est qu'il y avait plus du tout d'image
0: au niveau de la maintenance je ouais. dirais l'analogique est plus pas pas la maintenance la détection des pannes l'analogique est quand même beaucoup plus simple dans la mesure où on voit l'image ouais. et le défaut était Exactement. déjà un élément euh, qui, qui donnait euh, plus une, direction, à une direction possible de, de problème. Ouais. Alors que le numérique c'est en tout ou rien, c'est l'effet falais ouais, ou,
2: euh, ou des blocs, euh, des blocs qui ouais. partaient. Euh, Il ouais, y a quand même des, des choses qui ont été faites là-dessus. Mais enfin, ça a quand même changé la vie et surtout la qualité de l'image. Bien, bien compressée, on est passé, c'était 270 mégabits par seconde, donc c'était forcément échantillonné. L'image, en tout cas, elle avait plus rien à voir. Les, les couleurs étaient pétantes. La, euh, euh, voilà, on avait vraiment une bonne qualité qui a permis bah, de faire des montages. Et puis, euh, alors je pense qu'en termes de métier, ça n'a pas changé grand chose parce que le métier restait le même. Voilà, Ce n'est pas une rupture parce que ça restait un signal vidéo, ça restait des signaux audio. Quoique l'embedage est arrivé grâce au SDI quand même aussi. Ça a facilité les choses, mais c'était une vraie révolution quand même dans, dans, pour, les, euh, pour les, les utilisateurs et les, les viewers. C'est grâce à ça qu'en fait, on a pu faire des effets spéciaux parce que les effets spéciaux sont liés du numérique. en fait. Et si on n'avait pas pu numériser, tous les DVE sont arrivés à partir de là. La, la DEO 100, on se connaît en PEX, le, le DVE de Sony. Et... Et vraiment, les vidéoclips, tout ça, ça a l'air en même temps que les vidéoclips qui étaient pourris avant, ou les scopitones qui devenaient quand même des, des vraies des vrais œuvres d'art et les pubs, etc. Donc pour moi, c'est vraiment l'arrivée du SDI, qui ensuite, après, a donné la HD, mais la HD, c'est juste un confort de vue, voilà. Et euh, ça n'a rien révolutionné, à part que l'image est encore plus belle. Mais euh, voilà quelle est ma. Le, débit, ma pour le moi. débit, quand même. Oui, bien sûr, mais ça, on s'adapte. Le débit, maintenant, on est en 12G, donc on, on s'adapte au débit. Mais, le, mais la, la facilité de travail et la. Voilà, l'image qui était tellement plus belle et le son qui était tellement plus beau à partir du moment où le numérique est arrivé. Puis le numérique a permis de digitaliser donc les serveurs vidéo dont tu parlais, qui ont remplacé les cassettes, etc. etc.
0: D'accord, merci. Bruno, Donc vous, vous êtes plutôt dans le domaine de la contribution. Voilà, alors moi, euh, moi, moi je représente un, euh, une partie
3: de tout ce business du broadcast qui s'appelle la HF, donc qui est la transmission d'images à longue distance. Euh, donc euh, Romélia France est l'héritière de la SFP, donc qui était la pionnière dans les retransmissions à HF. Et euh, donc euh, de ce fait, on bénéficie d'une expérience de plusieurs décennies. Euh, les premières retransmissions en direct à HF pour mémoire datent des années 60 avec les premières images du Tour de France. Et euh, l'AHF, au cours des ans, a bon an mal an suivi l'évolution des, des formats vidéo, euh, mais avec euh, souvent un temps de retard lié aux problèmes de transmission propre. Donc le, pour l'AHF, l'arrivée du numérique se situe à peu près en 2003, puisque la première véritable opération numérique a été le, la couverture des jeux d'Athènes. De, puis nous avons suivi petit à petit l'évolution avec l'AHD en 2006, la, la 3D qui nous a fait beaucoup travailler en 2009 pour euh, rapidement se transformer en flop qu'on connaît. Puis la, euh, donc la géolocalisation qui est la transmission de data liée à l'image qui, qui est un de nos points forts actuellement et les premières retransmissions en UHD qui elle date de 2019 avec euh, le, le Paris Tour qui avait été transmis intégralement en HD et toujours les, les Jeux Olympiques puisqu'on on sort de Tokyo qui a été intégralement couvert en UHD et, euh, tout en restant en 10-80p pour la, pour la partie longue distance voilà chaque année nouveau un, un petit lot d'expérimentation de, euh, cette euh, pour nous cette année c'était la, la transmission d'images de, de caméras à grand capteur et euh, donc sur, pendant toutes ces années, je pense qu'avec l'histoire du Tour de France et les Jeux Olympiques, on a fait évoluer la technologie euh, et que cette euh, qualité de retransmission est donnée un peu en exemple dans, dans le monde entier.
4: Une voilà.
0: question là, qui m'interpelle, mm. mm. il me semble qu'il y a eu des, des transmissions aussi avec d'images en ralenti. À Tout à de... fait. Alors là, ça se passe comment Et
3: bon, Et ben, là, on a la, on, Maintenant, nous utilisons des caméras qui ont la possibilité de passer en, en trois, trois fois la vitesse. Donc on transmet des images qualifiées d'images de, 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 de ce qu'on appelle une loupe hein, dans le métier, de, de ralenti, de très bonne facture en direct.
0: D'accord, donc ah oui, donc la caméra est à, est à 75 images par seconde, voilà. pour faire simple, mmh. c'est transmis, donc du coup il y a un débit mmh. plus fort à transmettre, oui, exactement. et après il y a une machine euh, en régie qui, qui récupère et qui euh, relie à 25 l'élément voilà. stocké à 75. Et
3: petit à petit toutes nos caméras le permettent, ce qui nous permet d'avoir un ralenti potentiel sur toutes les images en direct de course sur le cyclisme. Ouais. D'accord. Ce qui est, ce qui est Et... un gros. C'est vrai que j'avais oublié cette avancée-là qui, qui, qui procure un, un confort pour le réalisateur certain parce que, en cas d'accident sur l'une ou l'autre des, des motos, il a à sa disposition un ralenti immédiatement. Ah oui, il n'y a, a pas une
0: caméra spécialisée du coup euh... ça, ça dépend du budget de l'émission. D'accord. Et au niveau aussi, moi, ça, parce que bon, je regarde pas mal le Tour de France quand même. Mmh. Euh, au niveau de, 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 des, des informations, data, donc de localisation, euh, mmh. comment on arrive à avoir la précision. Euh, je dirais de repérage des caméras sur une, sur une route qui n'est pas linéaire. Mmh.
4: Parce que, bon,
0: une, une route qui va toute droite euh, entre deux points GPS, c'est assez facile. Oui. Par interpolation, là, euh, les lacets du tourmalet euh... Alors
3: là, euh, là le, le, le domaine de la transmission de data est encore euh, une branche bien particulière. Euh, la la géolocalisation des caméras existe depuis longtemps, puisque mmh. nos émetteurs sont couplés à des, 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 des émetteurs GPS. Donc, euh, la grosse nouveauté depuis. Euh, que depuis 2015 en gros c'est qu'on géolocalise tous les coureurs d'un peloton grâce à une, à une puce qui est située sous la, la selle des coureurs et euh, en utilisant tous les canaux de, de nos, nos émetteurs HF euh, nos canaux data pour transmettre toutes ces données euh, à l'arrivée où, où elles sont agrégées et permettre toutes les applications de graphique que, que vous voyez à l'image
0: ouais. d'accord
3: donc on, a, on améliore la précision en travaillant sur la triangulation entre chaque capteur et en, et en améliorant la, la, la retransmission de toutes ces datas
0: au sein même du peloton. D'accord. Donc c'est un équipement à la fois côté, côté moto, côté émetteur sur les motos, et sur chaque, et sur chaque, chaque coureur, ouais. sur chaque vélo de chaque coureur. Il n'y a pas encore la puce sous la peau
3: pas encore, mais euh, grâce à ce système-là, on obtient une précision bien bien supérieure à celle du GPS. On est en dessous d'un mètre, oui, de précision. D'accord. Hmm.
0: Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Ronan. Ronan.
4: Bonjour à tous. Euh, donc euh, moi, je travaille pour iVision, une société canadienne qui est basée à Montréal, qui a des bureaux un peu partout, ou un bureau à Rennes euh, lié à l'acquisition de euh, la société Aviwest, donc qui était spécialisée en fait dans euh, dans euh, la, en fait, les systèmes de contribution basés IP, notamment sur euh, basés sur les réseaux euh, cellulaires publics ou les réseaux de façon plus générale sans fil, hein, mais toujours basés IP. Euh, donc euh, moi, ce qui me semble significatif, c'est, euh, alors j'ai pas connu le BetaCam, euh, je suis pas encore, enfin. <rire> peut-être que effectivement j'ai pas autant d'expérience en fait euh, euh, mais en fait j'ai connu quand même le tout début de la télévision numérique et notamment avec les premiers standards MPEG-1 qui étaient vraiment des standards informatiques. J'ai connu cette numérisation du signal et euh, ces standards de codage vidéo notamment, euh, qui étaient vraiment au début euh, le MPEG-1, le H.263, tous ces standards étaient faits pour que finalement on puisse regarder une vidéo sur son ordinateur avec le modem RTC, le réseau euh, cuivre France, Télé, France Télécom, là, et qu'on puisse voir une vidéo euh, ultra pixelisée en 320 par 240 pixels, et on était content quand on voyait ça. Hein.
0: Et dans euh, une vignette en général Et dans, dans, une vignette, une vignette. dans une
4: vignette avec une image, euh, je dirais pas une image toutes les secondes, mais allez, 15 images par seconde à peu près. Donc aujourd'hui, on en fait 60 hein, en UHD ou en, en, en HD. Donc c'est vrai que j'ai connu l'arrivée de ces standards, MPEG-1. Moi, je travaillais à l'époque pour Thomson Multimédia. Et à Thomson, on avait... Euh, très rapidement on pris le pli du MPEG 2, euh, le MPEG 2 qui est arrivé ensuite pour la télévision numérique, la fameuse télévision numérique pour le satellite et pour la TNT en fait. Donc euh, très rapidement euh euh, ça a été quand même assez disruptif parce qu'entre MPEG-1 qui était un standard vraiment pour les, pour les, euh, les gens qui avaient à l'époque, euh, en 1995 euh, euh, dans les années 90 un ordinateur et une bonne connexion internet ce qui n'était pas évident, hein. la DSL est arrivée euh, à peu près dans les années euh, ouais, entre 90 et 2000 hein. euh, donc euh, euh, ben, le MPEG-2 a été quand même une grosse révolution parce que euh, avec le MPEG-2 ce n'était plus des vignettes, c'était euh, de la télévision SD, donc euh, PAL ou SECAM euh, numérisée encodé, donc compressé quand même assez fortement, euh, ce qui permettait d'entrevoir effectivement de la diffusion de cette télévision numérique euh, vers euh, effectivement... Euh, pour le broadcast euh, sur des réseaux satellites ou, euh, ou TNT. Donc, ça a été quand même une grosse, grosse révolution. Il y a eu un, un marché énorme qui est, euh, tout de suite, euh, tout, qui est tout de suite arrivé hein, en, en Amérique du Nord, sur aussi des réseaux câbles. Euh, donc, ça a été comme une grosse révolution. Euh, on passait euh, de l'ASD principalement, donc des résolutions SD, mais de bonne qualité. Euh, alors, les gens disaient, ouais, mais c'est moins bon que la télé analogique. Effectivement, il y avait un gros débat à l'époque qui disait que finalement, quand vous alliez à la FNAC, on, euh, les vendeurs vous disaient qu'il faut acheter un, un écran, une télévision numérique. Euh, euh, avec un, il n'y avait pas les écrans plats encore à l'époque, mais ça sera, ça sera bien meilleur qu'une euh, qu télé analogique. Euh, c'était pas tout à fait euh, faux parce que en fait finalement euh, le numérique apportait cette euh, stabilité et cette euh, en fait finalement cette euh, quelque part un niveau de qualité à peu près constant mais la télé analogique elle apportait aussi quand même euh, des contrastes parfois qui étaient un peu meilleurs et donc euh, donc effectivement ça a été quand même euh, un peu euh, une période charnière mais très rapidement après quand la hd est venue dans les années euh, 2000 euh, et puis euh, des nouveaux standards de codage comme le H264, hein, donc le MPEG-4. Alors, il y a eu plusieurs. Euh, entre le MPEG-2 et le H264, il y a eu plusieurs standards qui ont. Euh, mp 4 qui, qui, euh, qui, qui ont été euh, euh, livrés. Mais le, le, la vraie révolution ensuite, après le MPEG-2, c'était du H264. On divisait le débit. Enfin, on gagnait 50% de débit à qualité constante. C'est-à-dire que en gros, là, où vous aviez besoin de 10 Mbps. Euh, alors, peut-être pas 10 pour passer un, un, un flux, un, un flux HD. En MPEG 2, bah on pouvait quand même gagner 50% de débit à même à qualité équivalente euh, en h 26 Donc, ça, toutes ces révolutions sur le domaine du codage vidéo, de la compression, de l'efficacité de compression, ont permis des nouveaux usages. En parallèle de ça, il y a eu aussi des réseaux. Tous les réseaux ont évolué. Les réseaux, notamment IP, ont évolué avec l'arrivée de l'ADSL. Bon, euh, la euh, donc euh, tout le monde a certainement eu une ligne ADSL euh, euh, avant d'avoir la fibre. Et euh, sur ces réseaux ADSL, bah, finalement, euh, on pouvait quand même passer plusieurs mégabits. Donc on pouvait recevoir des flux. Euh, C'est le début de la télé, euh, de la télé sur IP hein, et, et effectivement on a, on a quand même eu des, euh, euh, enfin, euh, des, des, des nouveaux programmes qui sont arrivés, plus de chaînes de télévision, euh, plus de, beaucoup plus de, 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 finalement, de choix dans, dans les programmes qu'on pouvait recevoir. Y compris en live. Hein. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, l'autre euh, point très important, c'est les moyens de contribution. Alors Bruno en a parlé euh, sur toute la partie HF. Euh, euh, de mon côté, euh, moi, euh, je, je, je voudrais souligner que les réseaux cellulaires, les premiers réseaux cellulaires hein, 2G qui sont arrivés, euh, finalement, ils ont permis déjà de transmettre des données il y avait déjà un lien IP sur ces réseaux cellulaires 2G GSM, ensuite il y a la 3G qui est arrivée et quand la 3G est arrivée on s'est dit il y a quelque chose à faire parce qu'on on pouvait déjà passer sur les smartphones 3G, les premiers smartphones 3G on pouvait passer des vignettes des, des vidéos vraiment un peu comme le MPEG1 dans les années 90 on pouvait passer des, quelques vignettes sur son smartphone Nokia de première génération on s'est dit bah, si on mettait plusieurs cartes SIM et si on a Plusieurs finalement, liens 3G, on pourrait peut-être passer comme des vidéos pour le broadcast, pour la contribution. Et euh, c'est l'idée qu'on a eue en 2008 euh, à Avi West. On s'est dit, bon, on va faire un premier prototype. Donc pour tester le prototype, moi je me rappelle très bien que j'étais avec un de mes collègues dans une voiture, avec une caméra, avec un prototype euh, des cartes électroniques, des modèles qui sortaient de la voiture. Et on était dans notre voiture on filmait, on filmait les passants parce qu'on faisait des premiers tests. Et il euh, y a une voiture de police qui est arrivée. Et qui nous a euh, qui nous a demandé euh, ce qu'on faisait là avec notre système euh, et nous, nous demandant si on n'était pas des espions euh, pour travailler sur euh, euh, donc en fait non c'était les premiers essais qu'on faisait de transmission euh, sd et même hd sur des réseaux 3g en fait donc c'était euh, c'était comme une expérience et moi c'est vraiment euh, je dirais que si, si, si j'avais deux choses à retenir c'est euh, l'évolution des systèmes de codage l'efficacité de ces systèmes de compression finalement et l'évolution des réseaux en parallèle font qu'on aboutit à, à, à des systèmes de plus en plus performants. On peut passer de la 4K maintenant sur des réseaux IP, sur des réseaux cellulaires, hein, 5G. Euh, on, on va le garder pour tout à l'heure. Mais, mais effectivement, c'est euh, ces deux évolutions en parallèle qui créent souvent des nouveaux, euh, euh, des nouveaux usages et euh, qui permettent de, de, de aussi d'avoir de, euh, des nouvelles émissions avec plus de caméras, avec euh, des, des systèmes plus légers sans doute et, et, et assez simples à installer en fait, et à utiliser. Quoi.
0: Merci pour ces témoignages. Je euh, précise un point sur le MPEG-1, c'est que l'idée au départ lancée par Philips, qui était très impliqué dans ces travaux-là, Microsoft et Intel aussi, si mes souvenirs sont exacts, c'était de réussir à faire passer de la vidéo numérique sur un CD-ROM qui était limité par son architecture au débit du CD-audio. Donc, si on prend le débit du CD audio, euh, de canaux, 44.1, euh, 16 bits, machin, on arrive à un débit de 1,4, je ne sais plus combien, mégabits. Et là, les gens se sont dit, bon, bah, le magnétoscope, c'est vachement bien, le vidéodisque 30 cm, alors, euh, vraiment, le grand vidéodisque, hein, le laser disque ou le laser vision, c'est encombrant, c'est lourd, il faut qu'on mette de la vidéo sur le CD-ROM. Simplement, contrainte, il faut qu'on mette la vidéo sur 1,5 mégabits. Et donc, là, ils y sont allés à la hache, donc, euh, le 720 machin on le coupe en deux 360 sur 240 on descend à 15 images on descend à je sais plus quoi euh, 42 il y avait aussi des problèmes de sous-échantillonnage et on arrive vraiment mais ça rentre dans la boîte à chaussures mais c'est faut forcer pour faire du, de la vidéo sur CD-ROM et là il y a eu toute une bataille à l'époque des CD-ROM avec le CDi de Philips qui était le produit multimédia mais très compliqué à développer au niveau des auteurs par rapport à, au CD-ROM Macromédia qui était un logiciel beaucoup plus souple pour faire des produits interactifs. Et Moi je me souviens d'avoir animé des stages où c'était la bataille, est-ce qu'on est qu édite en CDI ou est-ce qu'on édite en CD-ROM euh, Et donc il y avait la moitié de la salle qui disait c'est le CDI, l'autre la moitié, bon bah ben, le CDI a perdu Peut-être pour d'autres raisons euh, sur l'histoire de Philippe, mais bon, là c'est un autre roman. Voilà, bon, c'était ma petite contribution. Et c'est vrai que moi, bon, c'est la compression et le streaming qui sont pour moi les, les évolutions. Parce que les évolutions, bon, je suis d'accord qu'il y a quand même eu des, des sauts technologiques importants quand on est passé de l'analogique au numérique et puis les différents formats et les passages en résolution. Mais l'architecture technique ne changeait pas. C'était simplement que des problèmes de performance de, de puces ou de circuits et autres. Tandis que le, quand la compression est arrivée, bon nécessaire pour les fichiers nécessaire aussi pour les transmissions c'est toujours un problème de taille de tuyau hein, de diamètre de tuyau euh, ça a été déjà, puis après le streaming quand euh, on a réussi à faire passer, euh, je dirais des contenus euh, synchrones et où la base de temps est très rigide, parce qu'en vidéo la base de temps c'est vraiment l'élément essentiel sur des circuits euh, type IP euh, non déterministes et euh, totalement aléatoires comme, comme la circulation routière sur les autoroutes la plupart, des jours, la plupart du temps, il n'y a pas de bouchons. Mais quand il y a des bouchons, c'est la galère. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est le télescopage entre les, les deux mondes. Alors, du coup, bah, comme on est dans le télescopage dans les deux mondes, bah, on passe maintenant sur la partie plus prospective.
1: C'est plus un peu plus dur pour moi, je trouve. Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on a vécu, euh, c'est que finalement, je trouve que l'ensemble des technologies... Euh, ont besoin de, de de cohabiter de plus en plus et si on prend même la cassette euh, bah on voit aujourd'hui que le meilleur outil de stockage c'est quasiment le lto et qui est sur une base cassette donc euh, je trouve que tout finalement euh, est amené plus ou moins à, à converger en termes de, de techno de base je dirais donc ça pour moi je trouve ça très intéressant on parle beaucoup d'IP mais ça amène aussi pas mal de complexité parfois dans les configurations, dans l'aspect euh, mise en place euh, les premières fois ou des choses comme ça. Donc dans, des, dans de l'événementiel, ça peut être plus compliqué de refaire vos réseaux à chaque fois et ainsi de suite. Donc on voit des limites aussi sur certaines techniques et, euh, et en, en matière de, de, de distribution, alors évidemment le, le, le streaming est... est, est clés euh, on voit plein de choses qui, 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 qui bougent de partout avec des des rendus de mieux en mieux si on prend les, les netflix tout, tout ce qui est plateforme avec bas là vous, vous êtes chez vous et vous voyez pas trop de finalement de, de différence suivant comment ça, ça arrive ou comment ça transite donc euh, moi c'est ça qui me, qui me fascine le plus euh, Bien évidemment, on en parlait juste un petit peu avant avec Ronin, mais c'est la 5G. Après, que, comment ça va cohabiter, je dirais à la fois sur l'aspect euh, bah, diffusion pour nous utilisateurs sur nos téléphones sur ainsi de suite et on voit que bah, c'est le monde on va dire entre guillemets du grand public et là bah, que veulent faire exactement les opérateurs comment ça doit fonctionner comment ça doit être adapté c'est des vraies questions et après quelle va être la déclinaison de la 5g finalement dans le monde plus pro si on peut dire et est ce que demain on disait qu'il y avait déjà des tests qui étaient faits. Mais finalement, la 5G va devenir euh, votre nouveau euh, réseau euh, câblé à l'intérieur. Enfin, qui ne sera pas câblé, bien évidemment, à l'intérieur de vos bâtiments. Et, et ça, pour moi, ça me semble être vraiment les, les enjeux de demain. Et, et le, gros, le plus gros enjeu que je vois et aujourd'hui en étant chez Ross, c'est finalement comment vous arrivez à avoir des produits qui sont assez hybrides, qui vous permettent de prendre le meilleur de chaque techno, euh, tout en minimisant les compromis que vous avez à faire et à vous apportant une souplesse à la fois opérationnelle et d'infrastructure euh, maximum. Et ça, je trouve que c'est vraiment les, les enjeux de demain. Euh, comment on arrive à, à marier tout ça et prendre le, le meilleur des mondes pour avoir des outils toujours plus faciles, toujours plus stables toujours plus, euh, je dirais euh, euh, modulaire et, et, et voilà et ça c'est oh, juste pour, pour, pour parler un tout petit peu de Ross c'est vraiment un de nos, nos chevaux de bataille et euh, je trouve que c'est vraiment un truc qui est, qui est super important pour le futur voilà pour, pour moi euh. Mais la 5G demain, euh, à l'intérieur des bâtiments et, et pour euh, enlever euh, tout le câble, euh, ouais, ça me paraît être l'enjeu de demain, moi, ça, ça vraiment, vraiment. Avec sûrement des endroits où il faudra que ça soit câblé parce que ça ne fait pas de sens non plus euh, si vous êtes à 5 mètres dans une même pièce. Je pense que ça, c'est des choses qui, pareil, où il faut, faut garder un certain, certain pragmatisme mais, euh, ou dans une régie. Mais, euh, mais ouais. Voilà.
2: Olivier. Ben, euh, étant assez d'accord sur l'aspect 5G, ayant plein de spécialistes pour en parler. 4G, 5G, je ne vais, pas... <rire> vais pas en parler, mais parce que voilà, j'ai rien à ajouter. Euh, je pense que la 4G apparemment a quand même des beaux jours devant devant elle, parce que la 5G, voilà, qui est qui est le futur, mais je crois qu'on a quand même un petit horizon de, de 10 ans quand même avant, que, avant que la 4G disparaisse. Je crois que la 4G rend beaucoup, beaucoup de services aux gens en contribution aujourd'hui et suffit. Euh, aujourd'hui, on a quand même des problèmes avec la 5G, de distance aussi. Il faut toujours rester dans un périmètre réduit, donc soit des, soit des villes. Enfin, on va pas courir toute la France en 5G demain, je pense. Euh, ben, au niveau révolution, j'avais parlé de la première, pour moi, c'était le passage au numérique, la SDI. puis, euh, la Ronan a bien complété en parlant de toutes les compressions. Donc avec le Motion JPEG, MPEG 2, MPEG 4 voilà, JPEG 2000 évoluant un petit peu et aujourd'hui le JPEG XS qui est un peu la, la nouveauté qui est, qui est montré euh, également qui permet d'avoir des très très faibles latences et euh, donc on, on en reparlera euh, pour revenir sur la on partie on peut préciser un peu ouais. les écarts de
0: débit entre les deux, les deux gammes
2: il ah bah, y a le débit et il y a surtout la latence. Oui, parce que le débit, si. bon, bah, c'est bien, mais si, euh, parce que la latence, ça m'amène à parler de la remote production. C'est-à-dire qu'avant, tant qu'on fait de la contribe, tant mieux si ça va vite, mais, euh, mais je veux dire, on n'est pas aux pièces. À partir du moment où on fait de la prod... C'est à l'image. Euh, voilà, le réalisateur, s'il est à 1000 km de là où, où se passe l'événement, euh, il veut commuter comme s'il était sur le stade. Et donc, euh, c'est un, un petit peu différent. Mais euh, bah, en termes de débit, par exemple, en, en lossless, donc sans perte de qualité en HD, on est à 130 Mbps mm -hmm. en JPEG XS. Et en UHD, on est à 1 Gbps au lieu de 12. Donc, euh, c'est un rapport de 10. Ça, c'est sans perte de qualité. On peut évidemment à, à améliorer les compressions... Euh, voilà, Alors, encore une fois, ce sera toujours au détriment de la qualité, mais à l'œil, bah, vous pourrez voir sur le SATIS, il y, y, y a des équipements qui le montrent. Euh, à l'œil, même aux instruments de mesure, il y a ce qu'on appelle la qualité lossless, suffit. Le quelque chose qui m'amène à dire que tout ça aussi a fait changer c'est, on est dans un monde complètement voilà, de, de marché et je pense que les écrans de télé en fait, ont quand même été extrêmement moteur là-dedans pour nous aider à vendre tous nos trucs, que ce soit la 3D, que ce soit la ou que ce soit l'Ultra HD, je pense que si on avait toujours un cathodique en 4 tiers euh, on vendrait pas, tout ça n'existerait pas parce qu'on aurait des problèmes de taille et en fait on fait miroiter aux gens, enfin il suffit d'aller chez Darty n'importe où, des, des écrans de plus en plus grands donc bah, j'imagine que les gens ont des logements très grands maintenant avec des écrans qui font la taille des murs c'est peut-être moins vrai pour des parisiens mais en tout cas, voilà, en province. On les gens ont leur home cinéma dans les maisons de campagne, à la cave, ils font des home cinéma. Et si on a un grand écran et qu'on reste euh, en SD, là, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Donc, euh, euh, la HD, elle est, je pense que la HD a réellement été repoussée par la taille des écrans et l'Ultra HD euh, aussi. Parce que l'Ultra HD, euh, sur un écran normal, bien malin, celui qui dira quelle est l'image ultra l'Ultra HD de l'image HD. Donc, le HDR va apporter une différence voilà, de chroma qui est une fausse. C'est un maquillage, le HDR, c'est un, un joli maquillage. Tant mieux pour le, le, le viewer, mais ce euh, c'est pas la réalité. Mais l'UHD qui est vraiment que de la résolution, il euh, y a plein de gens à qui on a fait des tests sur un écran normal, un peu plus petit que celui-là, et ils vous disent que l'ultra HD c'est celui-là et HD, c'est l'autre. Parce que l'œil n'est tout simplement pas capable de le voir. Maintenant avec des grands écrans, c'est différent. Toujours est-il que les grands événements du monde sont imposés en ultra HD. Voilà, c'est le cahier des charges si vous voulez répondre, sinon ben, vous vous êtes foutu dehors, euh, que ce soit euh, les Jeux Olympiques, euh, la Coupe du Monde de football qui, a, qui arrive ce mois-ci, que euh, ce soit Roland Garros. Hein, enfin voilà, le cahier des charges impose l'ultra HD. Et l'ultra HD impose d'énormes contraintes, parce que là, voilà, on est dans un débit de 12 gigabits par seconde. Euh, donc moi, je ne parle pas de compression, je laisserai... Je... <rire> Mes, mes, mes confrères parlaient de, de transmission, etc. Mais en prod, euh, on est en bande de base. Voilà, on ne compresse pas pour faire de, de la prod. Et, euh, et donc, le problème du SDI a montré ses limites avec le 12G. Et l'IP quelque part l'IP, enfin le 21 10 ou le 226 auparavant, c'est-à-dire le non compressé sur IP, avant c'était tout simplement pas possible parce qu'il fallait des débits, les switches sont arrivés, là, là ils ont fait ce qu'il fallait, Cisco, Arista ont fait des switches, bon, maintenant on a des ports 100 Go, des ports 400 gigas sur les switches qui permettent réellement de mettre de la vidéo dessus. En SDI, ça devient quasiment ingérable, à moins de faire une petite prod, une grosse prod en UHD. Il y en a, un hein, MP en fait, euh, voilà, pour parler d'un concurrent, euh, ils en font, et, euh, et mais c'est fastidieux. C'est beaucoup de câbles. Il y a des camions de câbles qui partent, qui doivent aller euh, aux autres endroits de la France, ça pollue, c'est pas dans l'air du temps, etc. L'IP permet quand même d'alléger énormément le câblage. Donc voilà, si on parle rien qu'en termes de câblage, euh, c'est une révolution euh, là-dessus. Après en termes de qualité, l'image elle est aussi belle, elle n'est pas plus belle en IP qu'en qu 12G, hein, c'est la même image. Mais son mode de transport est différent. Euh, donc le 21-10 est un peu imposé comme norme, on sait qu'on voilà, peut avoir de l'IP compressé. Il y a, il y a des bas, toujours, aucune norme s'est imposée, mais en tout cas le, la plupart des gens dans les cahiers des charges imposent le 21-10 comme, comme, comme standard. Et, euh, et le JPEG XS apporte voilà, la possibilité de compresser ça et donc d'échanger aussi bien en Contrib qu'en Remote Prod. Donc En remote prod, pour parler donc de l'élément clé, pour moi, c'est euh, la latence plus que la compression. Parce qu'en latence, en JPEG XS, on a moins d'une image de latence. Et donc, là, par exemple, si vous allez... Euh, ce qui est montré au SATIS entre l'IFA, le, le stand de l'IFA et le, le quart de boîte à outils broadcast, le, le quart de prod, ils ont fait un petit échange entre deux, on, ils montrent une réelle production, en remote production, en JPEG XS, avec compression et avec analyse de délai. Et en fait, on a... La boucle totale, boucle complète, donc ça on pourrait le mettre sur des grandes distances, là il y a, il y a 30 mètres, mais en fait c'est valable sur de, de grandes distances. On obtient rien, rien que le mélangeur, en fait. Un mélangeur qui est virtuel prend trois images, et aller-retour, avec les différents types de processing, on n'a que deux images. Donc c'est tout à fait possible pour un réel à deux images, de, de, je veux dire, de, de travailler mmh. dedans. Il y aura toujours des contraintes. Euh, la mise en place au début de l'IP c'est pas plug and play comme du SDI, ça marche très bien. Euromedia est un des précurseurs là-dedans, et donc Euromedia, les équipes belges, et les... La, la Coupe du Monde est faite entièrement en ip 2110 là qui, qui a lieu là par les équipes d'Euromedia. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, ils font la remote production, je ne sais pas si ça a été dans la cérémonie, mais pour la première fois dans le monde, une remote production depuis l'île qui est le centre aux Pays-Bas de EMG, et le Qatar. Et euh, là, c'est en POC, ça va passer à la télé, mais ils vont vraiment tester si on peut vraiment parler de. Remote production, longue distance. En courte distance, distance j'appelle ça 40 km, ils savent le faire, il n'y a, a pas de souci. Mais là, on va vraiment faire longue distance en passant par différents réseaux. et on, on va voir. Donc Pour moi, c'est un peu tout ça la nouveauté, parce que bah, c'est l'IP, l'IP c'est l'informatique, on est passé du monde vidéo à un monde qui est full informatique, quand on parle d'IP, et, euh, et, et de format de fichiers et de réseau télécom, et on n'est plus, en fait, le monde broadcast tel qu'on l'a connu, voilà, le, la vraie vidéo, euh, pas le même SEI, euh, disparaît pour, au profit de l'informatique pure, pure et dure, quoi. qui apporte plein de, voilà, plein de nouvelles fonctionnalités, ce streaming dont tu parlais, voilà, la possibilité de voir tous les types d'images, toutes les informations d'où on veut. Euh... Voilà mon point de vue. D'accord,
0: <rire> merci. Bruno les, les prochaines étapes Alors, euh,
3: nous, on va, bah, je peux revenir un peu sur l'IP qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. On a, on a plusieurs types de configurations. Nos liaisons nous permettent de, de véhiculer en HF de, de l'Ethernet. Donc, de gérer à distance bon nombre de nos applications comme le, le contrôle de tous nos appareils des émetteurs, la, la géolocalisation, le monitoring à distance, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en HF depuis assez longtemps longtemps. On utilise aussi nos capacités d'encodage et de décodage pour véhiculer alors en broadcast avec nos entrées et sorties RTP de, de la vidéo compressée. Euh, et donc de, de, de véhiculer toutes nos images sur nos réseaux privés. On commence aussi à utiliser le, le protocole SRT sur le, afin de transporter nos images sur l'Internet public. Ce qui est une solution économique euh, qui est appelée euh, à se développer fortement, à mon avis. Je ne sais pas, on en parlera. On...
0: Ouais. SRT a été mis au point par iVision. Oui, voilà,
3: ouais. Les... Donc je me
0: doutais que la réponse <rire> est... serait
3: positive. Voilà, en ce qui concerne la, la 5G, bon, euh, le problème essentiel pour nous est que la 5G utilise des réseaux publics et qu'on a donc des problèmes de sécurisation et de QoS qui sont un peu incompatibles avec les gros événements sur lesquels on travaille. On pourrait échanger avec Ronan là-dessus, mais euh, la, ces gros événements impliquent une grosse consommation de bandes passante pour... Euh, tout ce qui est téléphonie, système, dans, dans les stades ou sur les routes. Et on voit encore souvent les, les réseaux s'effondrer. Nous sommes en train de couvrir le départ de, de Saint-Malo, de la route du Rhum. Il n'y a plus de réseau, je peux vous dire. Non. Donc euh, pour ce qui est euh, de la couverture euh, du territoire, elle restera limitée en 5G, ne serait-ce que parce qu'il faut multiplier encore les, les, le dispositif de réception. Et, euh, et donc, euh, en gros, plus on monte en fréquence, plus il faut des antennes, hein, pour faire simple. Et, euh, mais on, on pense que quand même l'avenir est forcément un un, un multi-usage à la fois de, de, du COFDM traditionnel et de la 5G à travers des appareils compatibles. Euh, et, des, des appareils qui permettraient, qui permettraient à la fois de, de recevoir la
0: COFDM qui est ouais. la modulation, je dirais, privative. Tout à fait. Le réseau privatif et de la 5G. Et de
3: la 5G, oui, c'est un peu la... La voie que l'on prend, euh, la 5G à mon avis, est appelée à se, de, se de développer d'abord dans des enceintes closes et fermées avant de, de pousser sur la longue distance et le type d'utilisation qu'on en fait. Alors euh, un petit mot à la fois sur le modèle économique qui n'existe pas encore et après sur cette utilisation de réseaux privés puisque ça veut dire aussi qu'on... Qu pour s'affranchir des problèmes liés à, à ces réseaux publics, il faut travailler sur des réseaux privés, donc dédiés uniquement à l'application professionnelle qui nous concerne, ce qui est, ce qui est un peu le, le but de la 5G, hein, le but originel. Euh, là, on se heurte à des problèmes d'allocation de fréquences qui sont notre principal souci. Et Je pense que ce sera un des, un des sujets clés des Jeux de Paris 2024. Donc, cet usage privé devient vraiment problématique, parce qu'avec la monopolisation progressive des, des espaces par les réseaux cellulaires publics, ben on a de moins en moins d'espace pour travailler et créer, même s'il y a des petites bandes réservées, travailler avec des réseaux privés pour des raisons principalement économiques.
0: Mmh. D'accord. Donc là, un débat plutôt politique. Technico-politique oui. euh, souvent en matière de fréquence. J'ai oui. cru entendre que l'ARCEP sollicitait un certain nombre d'avis oui. chez les constructeurs pour euh, oui. avoir des avis, mais c'est peut-être une information que bon. Oui, c'est un
3: sujet sensible, notamment à l'approche des jeux. Ouais. D'accord.
0: Oui. Oh, non.
4: Parfait, merci, ça fait une excellente transition, je pense, ah, bon. pour parler un petit peu de la 5G. Alors, euh, sur la 5G, euh, effectivement, cette technologie, quand elle a été développée, euh, déjà, il faut, faut savoir que cette, cette technologie, euh, c'est pas une évolution de la 4G, c'est vraiment une, une nouvelle technologie avec beaucoup, beaucoup d'évolution. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est déployé par les opérateurs publics, dans le monde entier, à part certains pays qui sont bien en avance, euh, c'est ce qu'on appelle le réseau 5G non standalone, donc qui est euh, une sorte de 4G, en fait, qui s'accroche, votre terminal, votre smartphone ou votre émetteur professionnel va s'accrocher d'abord en 4G. Euh, va diffuser d'abord des données en 4G, va être intégralement contrôlé par le réseau 4G, et va diffuser, s'il si il en exprime le besoin, euh, va utiliser une partie du spectre euh, fréquentiel apporté par la 5G. C'est euh, quelque part euh, une, une surcouche au réseau 4G existant. Donc ça, ce, ce déploiement non stand -alone, euh, il est effectué aujourd'hui par tous les opérateurs, en France, en Europe, euh, encore une fois. La deuxième... Euh, le deuxième standard, le vrai standard 5G, le standalone, qui va finalement couvrir beaucoup plus de fonctionnalités et d'avantages, il va être déployé par les opérateurs publics d'ici deux ans à peu près, mais il est déjà disponible sur pour créer sa propre bulle 5G privée. Donc ce, cette 5G standalone, qu'est-ce qu'elle apporte, bah, elle apporte Beaucoup de nouveautés, notamment cette fameuse qualité de service et, et clairement ce standard 5G standalone qui est déjà disponible. Après, c'est une question d'implémentation et, et pour les gros opérateurs mondiaux, c'est pas facile de mettre à jour un cœur de réseau parce qu'il faut penser à tous les, à tous les, bien sûr, à tous leurs utilisateurs grand public. Donc, il faut qu'ils euh, ont, ils ont quelque part un impératif de, 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 finalement de servir tout, ces, euh, tout ce grand public. Euh, donc, ce n'est pas facile de mettre à jour ce réseau, mais le standard est déjà disponible. Euh, donc, euh, la 5G Standalone, elle va apporter de la qualité de service, la réservation de bande passante, ce qu'on appelle du slicing. Donc, c'est une isolation euh, complète du réseau. Euh, vous pouvez avoir dans un réseau 5G euh, plusieurs sous-réseaux complètement isolés, un pour la sécurité par exemple, un autre pour le broadcast, un autre pour euh, effectivement les voies d'ordre, ainsi de suite. Donc finalement ça va apporter beaucoup beaucoup de choses et ça a été prévu pour les professionnels, clairement, pas pour le grand public. Donc euh, ce standard 5G, quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il euh, est quand même très adapté à un usage professionnel. Alors que la 4G, clairement, la 4G, quand la 4G est sortie, c'était. Euh, L'optique, c'était euh, les smartphones, euh, le grand public. Là, la 5G, standalone, euh, la, la cible euh, pour, euh, alors je dirais, pas seulement les opérateurs publics, mais aussi les fournisseurs euh, de réseaux, euh, de cœur de réseau 5G, ce sont les professionnels. Et dans les professionnels, il bah, y a le broadcast qui est demandeur de débit, qui est demandeur d'usage. Euh, pour transmettre de la vidéo en 4K euh, à très basse latence donc euh, la 5G elle apporte aussi beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés en termes de spectre de fréquence parce que quelque part la bande passante elle est liée aux fréquences disponibles au spectre de fréquence qui est disponible donc euh, la, la SERP va effectivement réguler en France euh, va être le régulateur en France pour décider quelles fréquences un opérateur peut utiliser et quelles fréquences seront libérées pour un usage privé, alors là ça évolue quand même très très rapidement dans beaucoup de pays pas seulement la France et les pays européens, mais partout dans le monde, on a quand même une grosse évolution de, de, cette, de, 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 de ce spectre et de, et en fait de, de la libération de... Euh, quelquefois, il s'agit de 100 MHz de bande sur, euh, sur une bande 5G. Ces 100 MHz vont vous permettre d'avoir des débits quand même de plusieurs centaines de Mbps disponibles pour un usage privé. Donc effectivement, il y a une question de dimensionnement derrière ça qui est très importante. Euh, on est en train de passer d'un monde euh, un peu euh, d'experts vidéo euh, à un monde d'experts euh, informatiques et, euh, et, euh, et finalement réseau où il va falloir euh, dimensionner. Mais ça va aussi, euh, comme tu le disais tout à l'heure, dans la simplification parce que euh, quelque part, euh, euh, il y a quelques semaines, on a été euh, impliqué dans une opération au Danemark euh, euh, pendant la, en fait, euh, les élections générales à Copenhague. Pour installer un cœur de réseau privé et mettre six caméras qui utilisaient ce réseau et pour transmettre intégralement à l'intérieur de cette bulle 5G au sein du Parlement en fait de Copenhague, l'installation a duré une demi-journée pour mettre en place tout ce système et et ça a très très bien fonctionné. Donc c'est un exemple quelque part que effectivement la 5G c'est euh, c'est euh, la simplification euh, des moyens de production, c'est euh, effectivement euh, plus de débit, parce que euh, je n'ai pas parlé des ondes millimétriques, la 5G, euh, la 4G, les fréquences étaient comprises à peu près entre 700 MHz et euh, 2,6 GHz. Hein, c'est à peu près les, les, bandes, les bandes de fréquences avec, euh, avec des fréquences clés. Euh, Aujourd'hui, en 5G, on va couvrir de 600 MHz à des fréquences plus basses qu'en 4G, jusqu'à 100 GHz. Donc, on a un spectre beaucoup beaucoup plus large qui a été complètement démultiplié et donc grâce à ces fréquences on va avoir des bandes passantes qui vont être disponibles et qui vont servir aux professionnels c'est pas euh, regarder une vidéo en 8k sur mon smartphone ça m'intéresse pas spécialement par contre il euh, y a plein d'usages professionnels qui sont ciblés hein. euh, aujourd'hui euh, euh, par des euh, par des euh, par effectivement les standards 3 gpp euh, ce sont bien sûr le broadcast la sécurité publique euh, euh, l'automobile plein de choses qui vont utiliser ce, ce, ces fréquences donc c'est pas c'est pas c'est pas un mythe c'est pas de la science fiction aujourd'hui il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites on en parle beaucoup pour paris 2024 hein, euh, très clairement parce que euh, il euh, y a un opérateur public qui aujourd'hui est très impliqué et qui souhaite aussi euh, montrer une grosse évolution et, et ce, que est, ce, que est, ce que cette technologie permet, clairement. Euh, donc il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux. Euh, mais euh, je pense qu'on n'est on pas dans la science-fiction, on, euh, on est vraiment dans quelque chose qui aujourd'hui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se passer comme quand le MPEG-2 est sorti, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Euh, pour ce qui est de la couverture 5G dans des bâtiments, c'est aussi quelque chose... Aujourd'hui, on a tous été confrontés à des problèmes de connexion au Wi-Fi qui n'étaient pas bonnes. Le Wi-Fi, euh... alors mis à part le, la dernière évolution du Wi-Fi, le Wi-Fi 6, mais mis à part ce, cette évolution, le Wi-Fi est, est, est assez peu robuste à de la transmission de vidéo, par exemple. C'est bien pour relier des ordinateurs et faire du transfert de fichiers, mais pas pour transmettre de la vidéo en direct. Et ben en fait la 5G c'est la meilleure technologie aujourd'hui qui existe sans fil pour transmettre en tout cas sur IP et en numérique pour transmettre euh, effectivement une vidéo euh, euh, simplement et euh, efficacement en fait.
2: D'accord
0: donc euh, j'irai plein d'éléments techniques à, à, à caler quand même parce que bon tout ça ça doit passer par des standards ou des normes.
4: Alors oui, ces standards sont déjà, euh, aujourd'hui, le comité de normalisation de la 5G, donc qui s'appelle 3GPP, finalement, euh, euh, délivre des standards régulièrement. Aujourd'hui, le standard standalone alone a été livré, je crois, de mémoire, ça l'a faire deux ou trois ans déjà donc les, les implémentations euh, c'est comme un, un standard de codage vidéo quand vous avez un standard de codage vidéo qui arrive bah, il faut un peu de temps pour que les industriels finalement mmh. l'intègre et euh, en, en tirent toute la quintessence euh, là aujourd'hui les grands industriels euh, euh, ericsson nokia ou euh, ou, euh, ou bicom même, par exemple euh, travaillent sur le sujet ont déjà des solutions alors, je voudrais parler aussi d'une opération qui a été effectuée, par exemple, au, au, au Vélodrome à Saint-Quentin pendant la en fait la Coupe du Monde de cyclisme sur piste. Donc, cette opération a été effectuée intégralement avec un réseau 5G privé installé dans l'enceinte du, euh, du stade Vélodrome à Saint-Quentin et avec des caméras robots donc sur fil euh, qui étaient reliées à un réseau 5G millimétrique. Euh, donc euh, euh, je ne vous cache pas que l'installation a été grandement simplifiée parce que finalement, euh, euh, quelque part, euh, tout le monde euh, sait aujourd'hui connecter sa box à la maison euh, euh, et connecter euh, son euh, smartphone ou son ordinateur en Wi-Fi. Ben aujourd'hui, euh, effectivement, les problèmes de la 5G, ça va être ça. Va être ça, ça va être euh, effectivement de trouver des, et s'associer à des partenaires qui vont installer les antennes là où il faut, qui vont euh, effectivement installer le cœur de réseau et proposer cette... Euh, cette connexion, cette connectivité pour les, pour les moyens broadcast audiovisuel. donc c'est... Euh, mais euh, on a un petit peu d'expérience sur le sujet euh, finalement euh, ça, ça paraît complexe euh, en pratique euh, ça n'est pas tant que ça et euh, les expériences qui ont eu lieu dernièrement tout dernièrement mais qui vont continuer encore dans les mois prochains montrent qu'il y a un fort intérêt et surtout euh, euh, un, un enjeu très très fort et... Euh, et, euh, et certainement aussi euh, des nouveaux usages qui vont arriver parce qu'on pourra certainement placer des caméras là où on avait euh, un petit peu mal à les placer auparavant.
0: D'accord. On arrive à peu près... Euh... Oui, même, oui, même moins 5. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oui. Alors, euh... non, j'ai pas de micro-HF, ils sont tous à fil. Voilà, ou alors,
4: je euh, vous venez jusqu'à... Moi, j'ai deux points à demander euh, concernant l'évolution des, des technologies. Euh, on parle de la transition du PAL directement au digital, hein, mais n'y a-t-il pas eu le, les comp, le standard composante, c'est-à-dire l'IVAQV Et,
0: euh, bon, ça peut prêter à sourire parce que les deux Macs ont euh, connu quand même un échec au niveau des grands publics. Et puis la deuxième chose, ce qui m'a surprise aussi, c'est que vous ne parlez pas du tout de la contribution par liaison satellite, que ce soit en point à point ou en diffusion, parce que ça a servi pour les deux quand même pendant un bon laps de temps. Oui, alors on, on avait envisagé d'inviter quelqu'un et bon, on a, on a eu du mal à trouver la personne. <rire> Mais c'est vrai que qu'il bon, n'y a personne qui est sur le segment satellite là. Non mais bon, on cherchait à avoir quelqu'un de globecast. Euh, bon. Je
4: peux, propos... enfin, je peux, je peux peut-être apporter ma petite pierre à, 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 la, à la réponse. C'est que le satellite, effectivement, c'est quelque chose qui, a été, qui, est encore très uti... qui est encore utilisé hein, pour la contribution, bien sûr. Euh, notamment, euh, ce matin, dans une autre conférence, on a parlé des satellites basse-orbite. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est aussi un sujet d'intérêt parce que effectivement on le voit dans des opérations euh, qui sont parfois complexes euh, et qui ne sont pas planifiées, on ne peut pas forcément faire des installations euh, euh, un ou deux jours avant euh, le réseau satellite est toujours, est toujours utilisé et, et, et même les réseaux satellites euh, KA ou KU hein, sont toujours utilisés, je pense que effectivement euh, euh, mes collègues ont certainement une expérience aussi là-dessus et, et c'est quelque chose qui est qui est pour nous pas mort, parce que qu'on euh, euh, ne pourra pas mettre de la 5G partout, euh, on ne pourra pas mettre euh, de la HF partout, il euh, y aura parfois du, du réseau satellite qui sera nécessaire. Euh, on ne pourra pas avoir de la fibre partout. Donc c'est euh, euh, clair que les usages ont très certainement diminué statistiquement. Euh, après, il y a des nouveaux réseaux satellites, vous avez entendu parler tous de Starlink, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont arriver, qui proposent des... Euh, des, euh, des services qui ne sont pas, euh, euh, qui sont pas euh, je dirais, inintéressants. Euh, lors du décès de la reine d'Angleterre, hein, il y a eu euh, une grande chaîne de télévision française qui a utilisé euh, du Starlink parce que, euh, effectivement, les réseaux, euh, comme Bruno le disait, euh, il n'y avait plus de réseaux, hein, donc Et puis, euh, puis c'est arrivé euh, malheureusement assez soudainement. Donc, il a fallu euh, très rapidement envoyer des équipes. Ils trouvaient des moyens de contribution qui étaient disponibles, il n'y avait plus de réseau cellulaire euh, les réseaux anglais ne sont pas les meilleurs du monde, euh, mais euh, effectivement le, le, le Starlink a été très, très utile en l'occurrence pour, pour ça, c'est du satellite basse orbite, donc ça reste encore du satellite. Hein. oui,
2: oui C'est a... vrai qu'on n'avait pas abordé le, le satellite, noté, mais qui est même primordial dans toute cette évolution. Et pour répondre à la question, c'est vrai, j'avais noté, mais il y a eu la phase composante. Qui, 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 donc on est passé effectivement du PAL. Il y a les premières régies qui étaient PAL. Et après les régies composantes, alors là en termes de câblage, c'était encore plus lourd. Quoi. On avait les GreyQV, c'était vraiment des, des usines à gaz. La qualité était meilleure, certes. C'est sûr qu'en composante, on avait quand même une meilleure qualité d'image qu'en PAL. Mais ça n'a pas du mal. Le 4.2.2 est vraiment vite arrivé. Euh, enfin, il y a eu plein de formats de le 4-2-2 s'est imposé, et c'est vrai qu'entre le PAL et le 4-2-2, je pense qu'il y a eu 3-4 ans où les composantes ont a eu, a eu un peu de, de place, mais il a vraiment tout de suite été supplanté, parce qu'il était d'une grande lourdeur de, de câblage et de, de preset aussi. Quoi. Ça restait de l'analogique, malgré tout.
0: De, de mémoire, euh, le Betacam est sorti en 1982. Je ne sais pas si je me souviens d'un salon à Montreux, où j'ai failli y aller, et que je ne <rire> suis pas allé pour des raisons. Oui, et puis la guerre des Ma... il y avait aussi la guerre des Malouines aussi, qui avait été couverte plus ou moins comme ça. Et j'ai retrouvé un article, parce qu'après je cherchais aussi la sortie de la première euh, régie euh, SDI. Euh... Ah non, pas SDI, excusez-moi. La première régie numérique de Thomson. Alors je pensais, euh, Bernard Tichit je pensais que c'était 82, 83, et je suis retombé sur un article du Monde en 85. Voilà, parce qu'il y avait un voyage aussi de... D'accord, oui. Oui, il fallait enregistrer. Oui. Donc, euh, en réalité, les composantes. Mais quand on dit betacam, souvent aussi, c'est par abus de langage. Quand on dit betacam, c'est composante analogique. Par abus de langage. Parce qu'à un moment, je ne sais plus si c'est Vincent ou Olivier, vous avez fait allusion. Oui, alors, digital betacam, après, voilà, tout à fait. D'autres questions Oui En
2: fait, moi, j'avais deux questions.
4: Euh, une pour réagir un peu sur Starlink, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh,
0: récemment, Elon Musk, il Musk a euh, fait euh, une conférence avec H&T, et pour dire qu'il mettait des antennes aussi euh, 4G enfin, sur des satellites. Est-ce que ça peut passer aussi comme ça, ça C'était la première question. Et la deuxième question, j'aimerais que euh, vous me disiez ce que vous en pensez un peu, mais euh, au niveau des formats, vous avez un peu survolé. Euh, le PAL, le LNC, le, le CECAM, la disparition du CECAM. Est-ce que ça va vers une réduction Parce que maintenant, les, la HD, c'est le même format de résolution, mais une présence d'image différente. Est-ce que, avec les codecs, au contraire, ça se complexifie, donc ça simplifie Est-ce que vous voyez plus tard euh, où est-ce qu'on s'en fout Parce qu'en fait, tout aller tout. Euh... C'est pas aussi simple. La réponse est pas aussi simple. Je <rire> sais pas, vous avez des avis
2: Aujourd'hui, à, à part le frame rate qui pose effectivement un problème et qui fait chaque fois qu'il faut faire de la conversion, ben, on va un peu abîmer l'image, surtout en sport, entre les états unis et nous. C'est vrai que ça, ça pose toujours un problème. Alors, il y a des outils qui le font très bien, mais qui ne coûtent cher. Euh, mais sinon, c'est assez standardisé. À part vraiment le la, la de conversion, tout est aujourd'hui vraiment standardisé et on peut lire un peu tout. Non non, on ne peut pas. Tout ça, c'est lié au secteur. Au départ, est lié au courant, hein, au courant. ça vient du courant électrique, hein, cette histoire-là. Donc, euh, ça, on est en 50 Hz, en 60 Hz au niveau du courant. Et tout vient là en fait.
1: Puis, puis, on voit aussi qu'il y a encore des certaines, on va dire... Euh... Zillow, ou je ne sais, sais pas quel mot mais il y a la TSC aux états unis des choses comme ça qui ne sont pas vraiment en Europe on est toujours plutôt sur la TV. enfin voilà, il y a, il y a pas mal de, de, encore de différences et je pense qu'on est loin euh, d'une harmonisation mondiale et on, on oublie le Japon là-dedans Enfin, je pense qu'on est assez loin de tout ça encore
0: c'est enfin, un avis perso, mais... Au niveau enfin... des industriels, en général, il y a une res... une... un resserrement des gammes. C'est-à-dire ouais, bah qu'avant, ouais. il y avait des vraies machines européennes oui, oui. et des vraies machines américaines. Oui. Là, maintenant, c'est plus qu'une seule machine et on fait un switch oui, 50-60 essaye... au moment où... On...
1: Oui, on, va... on essaye d'avoir tout intégré pour... Donc ça, avoir...
0: c'est un aspect que pour les industriels.
1: Tout à fait. mais C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on arrive à converger toutes les technos dans les mêmes boîtes, quoi. Parce que sinon, c'est ingérable.
0: Mais... Mais quand même, sur l'évolution, on peut constater quand même qu'il y a une relative simplification. Parce que par exemple, récupérer euh, un fichier YouTube euh, tourné en 60 et l'afficher sur un téléviseur 50, bon, ça peut le bl bl blotter un petit peu, éventuellement, dans certains mouvements de caméra, mais c'est pas, euh, pas impossible. Alors qu'avant, euh, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler pour un réalisateur américain installé en France. Je, à l'époque de l'analogique, je vous dis pas les galères que j'avais eues. Hein. Sur le problème de secteur, entre autres, et de. Et de bon, c'était vraiment galère. Et bon, lui, il disait je bosse pour. Je diffuse vers les États-Unis, donc je bosse avec du matos américain, 60 Hz, en France, sur du courant 50 Hz. D'autres questions Oui
4: Ah, pardon. Je, je, oui, oui, je peux peut-être euh, répondre sur le Starlink. Oui. Euh, effectivement, euh, Elon Musk n'est pas complètement fou, euh, ah bon en fait. Ah bon, c'est une. <rire> <Non>. <rire> Non, non, non. non. Euh, je, je... En fait, il euh, y a dans les standards 5G, il hein, y a effectivement le backhauling satellite 5G qui va permettre de connecter des réseaux satellites à des réseaux 5G et pour notamment proposer plus de débit grâce à ces réseaux satellites basse-orbite, et à mieux distribuer le débit dans des zones où, par exemple, on n'aura pas forcément la possibilité de déployer de la fibre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la 5G, euh, toutes les antennes 5G, elles sont connectées à des réseaux fibres opérateurs. Mais euh, la problématique, souvent, c'est de trouver... Euh, bon, euh, la France est un pays relativement bien fibré, mais il y a d'autres zones où, effectivement, ça sera plus compliqué d'avoir cet accès au réseau, au backbone, quelque part. Et là, on pourra utiliser des réseaux... Euh, satellites basse orbite. Donc c'est déjà prévu dans le standard, c'est une évolution et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Elon Musk et pas seulement Elon Musk avec Starlink, hein, il y a d'autres services de satellites basse orbite qui vont être lancés. Alors après c'est un peu la guerre entre tous ces services, comment gérer toutes tous ces flottes de satellites, mais c'est aussi pour ça que ça crée beaucoup d'intérêt. Parce qu'il y a Amazon qui a annoncé également son réseau 5G. Euh, privés, euh, donc euh, les opérateurs publics qui sont mis euh, tous euh, un petit peu en, en concurrence avec ces nouveaux services donc il y a un peu de guerre on espère que ça va profiter bien sûr aux utilisateurs, mais en tout cas concernant euh, euh, cette connexion entre Starlink et les réseaux cellulaires, c'est euh, pas du fake news, c'est pas de la fake news euh, concernant les euh, votre deuxième remarque sur euh, les formats moi j'aurais juste une petite, une petite, un petit commentaire à faire, c'est euh, l'entrelacé, ce fameux euh, standard HD entrelacé euh, euh, qui euh, nous simplifie euh, pas toujours la vie, on va dire, en particulier avec les derniers standards de codage comme HEVC, 265 euh, qui, euh, euh, malgré tout ce qu'on entend, euh, le gère correctement, mais par contre, il euh, y a beaucoup de, euh, on va dire, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui logicielles qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent plus entendre parler d'entrelacé, et en particulier qui n'ont pas a fait ce qu'il fallait pour supporter l'entrelacé en H265 HEVC. Donc ça pose beaucoup de problèmes d'interopérabilité aujourd'hui. Je sais que l'entrelacé, je pense, ne va pas disparaître comme ça. C'est quelque chose qu'on traîne, malheureusement. On pourrait aujourd'hui passer très probablement en HD à du 1080p50 avec certainement une qualité qui serait même meilleure, une qualité pour les utilisateurs finaux qui serait meilleure et pour des gains en débit, enfin des surplus de débit qui seraient négligeables. Mais, mais par contre, c'est un peu historique, malheureusement, et on traîne encore le 1080i. Euh, c'est entrelacé et, et, et c'est parfois euh, pas simple parce que, encore une fois, euh, avec les nouveaux standards de codage, les nouveaux standards de codage essaient de plus en plus même, de faire abstraction de, 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 ce, de, ce, de ce signal entrelacé. Hein. c'est complètement aberrant de faire de l'entrelacé sur des dalles LCD euh, c'est aberrant hein, c'est... Mmh. oui bien sûr bien sûr mais euh, ben voilà la diffusion aujourd'hui euh, euh, le broadcast elle est encore majoritairement en entrelacée en HD ben, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, les... donc les... Ah oui, les, les outils de production, d'édition, euh, doivent encore gérer ces formats. Il euh...
0: bon, y, y a aussi, il faut imaginer que le monde est vaste et que les évolutions techniques ne vont pas toujours à la même vitesse euh, sur tous les continents. Donc il y, y a aussi un, un retard. Euh, je ne sais plus, euh, bon, dans une conférence, il y avait. Euh, euh, je crois que c'était un opérateur satellite qui avait donné des statistiques sur les diffusions au niveau mondial et pour finir on se rendait compte que bon, ben, l'Europe et en gros l'Amérique du Nord étaient, alors, je ne sais plus à l'époque, en HD ou je ne sais plus quoi, et qu'on euh, faisait encore du 4 tiers euh, SD sur euh, la moitié du monde oui c'était oui, un opérateur satellite, c'est par rapport au nombre de canaux, voilà, c'était au nombre de canaux qu'il gérait au niveau mondial, je crois que c'était cette bête Intelsat, je crois. Et la, et la répartition était euh, surprenante. C'est-à-dire qu'il y avait le nombre de canaux HD à l'époque, c'était à peine un tiers ou un quart de sa capacité satellite sur le monde. Alors que pour nous, c'était la HD, point. Donc il donc y, y, y a aussi ça. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'effet de parc. Quand, je dirais, quand on doit déployer une nouvelle technologie, ben, il y a toujours un effet d'anciens équipements qui sont là et qu'il faut, euh, qu faut des, continuer à desservir.
2: Et sur les archives bien entendu aussi. Bah, la n'a pas disparu. Dans plein de pays, elle est toujours là. Ouais, en Russie, oui, il y en a. Oui, mais oui. même en France, oui. en TNT, oui, il y a encore des chaînes qui sont en SD. Euh. Bien oui. qu'elles diffusent, bien qu'elles produisent en HD, elles sont diffusées oui, en parfait. SD encore. Donc oui, mais là, ça, ça, tout tout ça se résout L'entrelacé, effectivement, vient... La prochaine oui, attribution on des fréquences parce en Il bon,
0: y, y a eu un bug dans le calcul on... de, des bandes passantes, des fréquences. Mais
2: l'entrelacé, en fait, en a un héritage de, de ce qui existait auparavant. Oui, oui, voilà, et on ne peut pas tout changer. Il en faut assurer des compatibilités. Il faut garder des compatibilités avec des existants. Et ça explique quoi
0: même chose que, bon, là, parce que bon, euh, pour préparer la conférence, j'ai regardé quelques éléments historiques. Il euh, y a des dates, fois, les, euh, je dirais, Wikipédia affirme que euh, telle, telle norme ou tel standard est sorti en telle année. Moi, je me dis, ah, non, c'est pas vrai du tout. Parce que entre le moment où c'est présenté dans un salon. Le moment où les produits sont disponibles et le moment où ils sont vendus, et je dirais à un niveau de, de parc à 80%, on va dire, bah, il, il s'étend facilement 10 ans. Hein. Euh, bon, ça va un petit peu plus vite là sur les nouvelles technologies, mais et encore, et encore. <rire> Bien, d'autres questions ouais, Peut-être parce que là, on est arrivé au temps qui est imparti, oui, 13h10, donc voilà. Bien, bah, bah, merci à tous pour votre attention et merci à nos quatre intervenants pour la qualité de leur présentation. Merci. Merci.